0: 大家好，欢迎来到我们的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么，随着我们现在教育的发展啊，越来越多的同学开始选择更有特色的一些发展道路。那么，今天我们请到的嘉宾就是一位从小对志愿活动和国际文化交流非常感兴趣的女孩，她在兼顾自己兴趣爱好的同时，考取了。对外经贸大学，他曾做过零八北京奥运会的志愿者，也曾实习于中国瑞士商会。他走访过东南亚数十家公益组织，最后辞掉了北京和上海的工作，回到成都创立国际文化交流机构 e u l o Planet。这位嘉宾就是 e u l o Planet 创始人舒林。那么，这位不走寻常路的女孩身上到底有些什么样的故事呢？现在就让我们请上舒玲为我们讲述。
1: Hello， 大家好，我叫舒玲，我我毕业于对外经济贸易大学，然后目前在成都创业。
0: 啊，树林，呃，我叫叔叔吧，好吧。那么叔叔现在在这个成都，具体创业是什么项目呢
1: ？嗯，好的，我的创业项目呢是叫做 y o l o p l a n n i n g 然后 y o l o 的意思，我可能有必要跟大家解释一下。呃，它是 You You Only Live Once 的缩写，然后呢是代表就是呃你对生活的一个追求，就是呃翻译过来就是你只活一次，然后我们的呃呃 slogan 就叫 You Only Live Once， so live fiercely，、嗯、所以就是你只活一次，就活得热烈一点吧。然后呢，我这个项目呢是给呃中国的年轻人和世界的年轻人到呃全世界各地去做这种有趣和有意义的国际文化体验的这样一种项目。然后我们也做很多一些到国外的 NGO 里面去做一些呃支教或者一些动物保护或者一些呃实习的一些短期的一些呃文化体验的项
0: 目。嗯，那怎么会当初会想到做这样一个项目呢？而且又为什么会到成都来做这样一个项目呢
1: ？嗯 ，OK。嗯，比较长的一个故事，我就简单的就是再说一下。呃，我其实毕业了以后呢，我呃，我就已,已经是开始在这个国际文化的交流这个行业里面。我之前做的很多项目是帮助国外的年轻人到中国和。其他的一些国家去做这种短期的一些文化体验，然后呢，他们过来中国以后呢，我们是负责他们的所有的一些安排、一些安置，然后呃，包括就是做他们的二十四小时的类似于 babysitter， 但是是叫做呃项目协调员这样子的一个工作。呃，当他们的可能几个月的这样子项目体验结束以后呢，他们都会。呃，成长的很多，然后呢，会跟你讲，就是说，他说，就是我的英文名叫 c a s s i e 他们会说 o k、okay, c a s s i e t h i s is one of the best experience in my life， 哇、嗯 wow, ，so far， 然后呢，你就会很开心，然后呢，你会觉得你是帮助他们、嗯，呃，在另外一个国家的这几个月的体验当中成长了很多，所以我当时会觉得我做的事情是非常有意义的，我也会自己会有一点遗憾，会觉得为什么我们。中国的年轻人没有这样子到国外去做这种非常有意义的这种国际体验的一些项目，然后呢，可能是我自己的一个遗憾，因为我呃大学期间，包括毕业了以后呢，就是没有出国留学，这这是我当时的梦想之一，但是我没有去实践它，所以后面的话，我会觉得就是呃这样子的项目，就是对于中国的年轻人来呃来说也好，然后或者是对于我自己年轻时的梦想的遗憾也好，都是非常有意义的，所以我从北京。呃，毕业以后，然后在北京工作了大概几年的时间，去了上海。然后呢，就是从上海离职了以后，我就决定到成都来做这样子一个呃非常有意义的这样子一个事情
0: 。嗯，其实在这里我最想问的一个问题就是说你的选择问题，就是因为一个人啊，不管在读大学还是读完大学之后哈、啊，那、嗯、么他,他会选择去做一些事情，比如说去我们说。中国有句古话叫“男怕入错行，女怕嫁错郎”，对吧？其实现在这个时代不分男女了，都怕入错行，对的，对,对的，对的，对吧？那么当时你就选了一个行，就是说做国际文化交流，当时为什么做这样一个选择？嗯
1: 呃，首先呢，我觉得是一个非常有趣的这样子的一个一个一个事情。然后呢，就是其次的话，就是呃，我觉得，因为我从小就是一个特别喜欢，就是呃，对对外面的世界很向往，然后一些国际的文化呀，什么抑郁的文化呢，一些东西，我是非常向往的一个人。我当时从小的梦想，我觉得我要么做一个作家。然后去周游世界，写一些各地的风土人情。要么作为一个记者，是去做那种战地的记者 ，OK， 去前线写写一些那个就是很很激烈的一些可能一些文章，然后。所以我当时会觉得啊，国际文化这个可能说我没有办法去，可能做记者呀、啊，或者做作家的，暂时没有这可能说梦想还没有实现的时候，我可以去做这样子国际文化的一些事情。呃，其次呢，我是可能个人的一个兴趣的问题，我我比较喜欢玩，然后呢，也是也是就是经常的，就是或者自己啊，或者约上两三个好友，然后到、呃、到各个国家去玩这样子，所以我会、呃、做这样子的事情。一方面我觉得非常非常有意义，第二方面我觉得就是、嗯。就是是以我的。个人兴趣和我的事业，我要找到一个呃连接的一个桥梁在里面，嗯、所以我愿意呃用我很多的时间和精力，毕生的时间和精力想去追求这样子的一个事情。那我其实之前来过成都很多次，嗯、然后呢，每次都会觉得啊，我的同事都会觉得啊，你去成都要、啊、多吃一点、啊，因为可能大家对成都的印象就是一个休闲城市，嗯、然后对好吃好玩，然后就就没有然后了。嗯、然后呢，我是后面几次我明显的感觉到。到了成都，在经济发展和对外来人才的这个接纳程度，还有就是政府对创业的一些支持的一些力度方面，我觉得就是给我带来前所未有的这样子的一一种一种,一种感觉。所以我觉得就是我立马我就立刻就辞掉上海的工作，我就觉得 OK， 我我要做这样子的一个事情，成都就是我的 first option。我觉得一定要来这个这个呃成都感受一下呃融漂是什么样的感觉，啊、呃，我其实到了成都以后呢，我会觉得如果嗯，其实。对市场是另外一方面的一个东西，因为我到了这边以后呢，其实很多人会对这样子的一些国际文化体验的一个东西，他会觉得很有意思，他从来没有听说过。就比如说一些国外的一些学生到成都做体验呀、啊，怎么样的？对这边的人对他们的一些接纳，很多人是第一次，然后呢会觉得非常有意义。对这些国际学生来好了解成都呀，怎么样？他们觉得很有意义。然后同时这边的年轻人到国外去。比如说去做什么，呃，做一个公益的一个事情呀，他们都会觉得为什么我要去做公益的这样一个事情？可能放在北京、上海，这个这个概念不算是太新颖，不算是太新鲜。但对于成都来说，呃，大家会觉得啊，这个这个东西很有意义，但是我们从来没有听说过，嗯、我愿意去了解。然后同时同，同成都人对这种新颖的比较。比较有益的这种的事情的接纳程度是我前之前没有预料到的，大家是很开放和包容的一个状态去做这样的，就接受这样子的一些新兴的一些东西。其实我们一开始的设定的话，我们觉得我们的是大学的市场在里面。其实我们 y Ulo Planning 这件事叫做 Youth Force 青年之力的一个一个感觉、嗯。那后面发现，其实对于我们项目感兴趣的人，不仅限于大学生的市场，有很多高中生，嗯、他甚至家长会跑过来问我们，是说我。我们我的孩子高中，他们可能以后是有一个出国的一个打算，然后呢，我但是我我是想从现在开始慢慢的培养我的孩子，就有一些，呃，更国际的一些意识，世界公民的一些意识，呃、可能从公益方面来讲，他们会觉得哦、啊，如果去国外做一个 NGO 的项目会对孩子的一个履历非常好看，特别
0: 高大上、哦，特别特别高大上，可
1: 能申请大学会有所帮助、啊。但另外一方面就是，其实家长呢，他也会觉得就是说我让孩子突然就去到国外适应。一个国际新的一个国、嗯、就是环境的话，他们可能会有，可能
0: 家长会有担心，对、嗯
1: ，会有所担心，他会觉得那慢慢的就是逐渐的去参加一些短期短期的这样子的一些国际项目的话，能不能慢慢的培养我的孩子，就是在。嗯更具有国际上的一些意识，国际文化交流呀，对这种，呃，外面的一些文化的一些接受力的这样子的一些经验在里面。因为很多孩子过去以后呢，我们都会有一些世界各地的这样子的一些年轻人在参与，同时参与我们的这个项目，对孩子的这方面的一些，呃，和别人沟通也好，然后这种国际文化的分享的能力也好，都是一个非常有帮助的。但是高中生是另外一方面，大学生是另外一部分，然后同时我们还有很多白领和中年人，甚至。都会想去参加这种非常有意义的项目，他们可能觉得以前就是可能大学的时候没有去参加过，然后呢，但是对于现在来说是一个遗憾的时候，他们会觉得哦，那我们可不可以去参加你们的项目？所以我们就会发现，哎，其实我们的市场的话就会越来越，就很多人这些都是具有这样子的 u l 的心态，就是、okay. 就是我是有一颗想闯荡。荡的心，然后呢？但是呃，需要这样子的一个路径去实现，就不一定是啊、呃，到国外去走马观花的游览一下、啊、就没了。但是,是真的是去做一件非常有益的这样子的一个事情。嗯、所以我们我们其实就从高中到其实中年人都会有去对对我们这种比较有益的项目的一个一个向往在里面。呃、
0: 也就是说，其实是一个选择的问题，嗯、就是说看你想要什么样的生活。你其实如果图功利一点，嗯、说你就在。这个假期的时候补补课，然后提提分，或者专注于怎么找实习、怎么找工作，对于大学生来说其实没有任何问题，或者去考考证什么的都要。但是如果说你有想给自己的这个这个人生再丰富一点，就像你刚才说那个 “you only live once”， 对自己认知可能已经提升到一种程度的同学，他会不满足于现在这些功利的东西。那么，其实你们给他们提供了一条很好的路径和一个很好的出口。那么好，说到这里我就很好奇啊，就说。在这个做这件事情的过程中，这些项目你做过的和你自己参与过的项目里面，有没有你印象比较深刻的一些 case， 跟我们给大家分享一下？
1: 非常多，啊、<笑>可以分享几个举例一样， G2, G2, 啊？呃、uh, ，OK。呃，其实我们国外的一些项目的话，我几乎都是有参与过了、嗯。然后呢，有的地方甚至是去过两次，因为可能你去过一个地方，比如说我们去过一个 NGO 也好，然后呃，去过一次以后呢，其实你会和当地建立起一种特殊的一种感情在里面，嗯、你会非常的想去第二次。你去了第二次以后，你会说啊，我以后每年都会想去，因为你这样子才能够持续的去帮助他们去做一些事情。呃，第一个就是我们去年的时候。其实我前年去过一次，然后去年的时候我们去柬埔寨的一个 NGO， 然后呢，我们适合也是在那边做一些支教的一些项目，然后当地的小孩子，我们啊，当地的老师会非常照顾我们，他们会给我们做很好吃的一个高面菜，啊、呃，就是和我们一起分享。然后呢，我我就当当时有个提议，我说，啊、呃，既然老师那么爱分享，那我们也给这些。小孩子做一顿中国菜好不好？呃，我们去的城市在显利，是吴哥窟所在的那个城市，就会有很多的一些中国游客会过去，然后当地的超市呢会有卖一些就什么中国老干妈的一些、嗯，就中国游客必备、出国必备的一些神器、啊。对，然后呢，我们就会买了一些就是中国的一些佐料嘛，然后呢，就是第二天会过去给小孩子做中国菜，然后大家尽情分享。然后呢，就是。导致小孩子真的就是我们以后每一期的志愿者过去，他们都会说：“啊、哎，我要吃红烧哦，回锅肉。”说你们给我们做好不好？我就起了一个头，就是相当于每一个志愿者过去都会让他们去去烧一些什么，就是回锅肉之类的一些东西。然后我们包括今年的志愿者过去，其实我们去年待的时间并不长。然后今年志愿者过去、哦，我很感动的是，我有个志愿者就会跟我讲，就说：“呃，有小孩子真的把他拉到旁边去，他说 ，Where's Cassie？” Why? Why is she not here? You know this year, 他会说我我为什么今年没有去？是对我会啊、哦，我当时听了我会觉得。啊，又又又开心，然后但是又又蛮难过的，就这样子的一个事情，就会他们真的是能记住你，就是就是你给他们做了一些东西啊，一些一些一些感情的东西，会永远的在那边，所以这个也是给你的心里留下了一些很深刻的一些感动。嗯。然后另外一个就是小故事，我想分享的就是我去年在清迈的时候，去在一个大象的保护营地去做志愿者，然后我去的第一天呢，我身边的都是一些西方的一些面孔，然后呢，我是唯一的中国人，可能他们觉得我。我是 A B C 或者怎么样吧，<笑>然后我说我是 I'm a Chinese 的时候，我的那个呃 camp leader 他就会很意外，他说。啊 ，You are Chinese， 但你们中国人不是来清迈都是去骑大象呀，怎么样的嘛？我相信大家可能就是之前有看过黑象的那部可能被封杀的纪录片还怎么样的，就会讲到就是泰国的旅游业怎么去消费那些大象，其实是很残酷的一个一些一些画面啊怎么样的，所以我们那个大象营地做的事情就是把这些大象赎回来，然后呢以一种更。持续 sustainable 的那种更健康的方式去，呃，去去让游客关注到一些那个大象就是被虐待的一些事情。然后呢，同时我们作为志愿者呢，也会就是帮助营地去做很多志愿的一些，然后帮助他们就是散播一些就是说保护大象的一些知识给到游客。所以我们的那个营地领队就很意外，说中国人。来做大象保护的这个事情，他是从来没有遇到过的、嗯。然后呢，我们结束以后呢，他就会，他真的是把我拉到一边，他会跟我讲，就是说我真的希望，就是说有更多的中国人能像你这样子过来做一些，呃，就是来，就是去国外也好，或者怎么样的，就是以更更负责任的这种心态去去做一些那个旅游的事情。是，对我当时就是蛮也是蛮感动的，就会觉得。OK， 我可能只是一个开始，但是我会希望就是说，能让更多的一些人，我包括我们做的一些东西嘛，然后呢，也让更多的人会更具有这种这种负责任的旅行者的心态也好，或者就是说，让别人会觉得中国人其实有不一样的这一面的这种感觉也好的一种一种,一种国际形象在里面。是，其实我们从身边也好，有很多这样子的一些很小的志愿项目，我们都可以去参与。我觉得我接触过的所有人，他们首先呢，他们对公益这方面，他们会觉得离我很远的一个。事情是是是对，然后所以我们有很多人有疑问，就说啊，那我为什么不去啊中国支教，我要跑你国外去啊，怎么样的？是就是我们想传达的一种概念，就是其实这个是你的一个公益启蒙这样子的一个概念在里面。中国人喜欢玩嘛，到国外就啊，东南亚玩怎么样的？但我们想呢，你去东南亚玩，你可以选择另外一种方式，然后这样的方式呢，可能说你你就不是说跟团游，然后呢，你不可能就住很好的酒店是这样子，但是你能深入到当地的一些文化、一些人群里面去，同时。嗯那对于你自己来说，是一个公益的这样子的一个启蒙之旅。你回来，其实你你参加过这样子的一个体验，你回来以后，其实你是非常的关注到身边的一些小的公益的一个事情，你会觉得哦，其实你的那个公益性被打开了。是对，然后。你会你会慢慢的关注到身边的更多的公益的一些东西在里面、嗯，所以我们传达的可能并不就是说你捞起筋骨、二起体肤的去那边去做公益，什么睡大通货那种感觉。我们想传达就是说，你可以去做公益，不会让你吃太多苦，然后但是对于你来说，收获其实更多收获的是你你自己的一个东西，就走心。对，走心。然后你回来以后呢，你会发现，哎，你看的东西可能不一样了，你慢慢关注的一些东西就可能慢慢不一样了。
0: 是，对。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长，您的一次分享。可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。那么说到这里啊，我我就我就想往回问一问，就是我们的叔叔、嗯，就是因为有一点我很我很不明白，就是你看、啊、你。嗯从小时候一个感兴趣的事情，一下把它做到后来做成自己的一个事业，是到什么程度，就是可以决绝地放弃北京和上海的生活和工作，这个义无反顾的就回来了。然后当时其实，在小时候
1: ，呃，我觉得我小时候就是一个啊，真的不是别人眼中的乖乖女的那种角色，就影想到我现在在做的一些事情嘛。然后，呃，我几乎就是性格是那种，啊、呃，比较比较。我包括我父母对我的一个培养的一个模式，就是就是我喜欢什么，他们就会让我自己去放手去让我去追求
0: ，放手追求，
1: 对，放手追求。他们对我的学业啊怎么样的，其实没有过多的一个管束在里面。我永远是那个明天要考试，期末考试我还在啊、呃，头一天晚上还在外面玩的那种女孩子。就是、呃、我想问你
0: 跟谁玩呢不？不
1: 是不是跟谁玩，可能院子里<笑>院子里和<笑>呃叔叔阿姨在乘凉呀、啊，少、啊、了小,小朋友在玩游戏啊,啊怎么样的？我越是那个小朋友还在玩游戏的那个。我的小伙伴都会。被关在小黑屋里面学习，啊、对但对但是我第二天还是能考得很很好的一个成绩，所以我很其实我妈妈之前是一个算是教育行业的一个人，嗯、她是她之前做过老师、啊，所以其实她我觉得我现在能想的就是说。可能真的是我妈妈的一个，就是就是叫什么，就一个哲学吧。她可能会觉得我不要去压抑你，就是她懂得这样子的一些教育的一些方式以后呢，她说她会觉得我不要去压抑你的一个就是思维的一个成长也好，你兴趣的一个一个发展也好，或者怎么样的，就是说我让你自己去、呃，慢慢的去去追求你想追求的东西，你学业上也好，只要你不要考最后倒数第一名，就是他都会，嗯，就是怎么说呢，就是呃，让我会去慢慢培养自我觉醒的这样子。的一个一个意识在里面、啊，所以我是真的是高中高一的时候吧，我会突然就觉醒了，我就觉得，哎，我对应该要是把心稍微收回来一点点，然后呢，去在学业上面多用用功这样子
0: 。我我刚才有一个特别想问的问题，嗯、就是说，你说妈妈是那种大概就是放养型，对就是有你自由发挥的这样的，<笑>我就想问啊，那他是就是先有你自由发挥，然后你成绩才好的，还是？你成绩先好，他才有你自由自由发挥的。<笑>这个先有鸡还是先有蛋的问题， oh, 哦、我要我我能问一下吗
1: ？哦、oh, ，其实应该就是我成绩好了，我妈妈就不用担心。Oh. 然后呢，会让我就是稍微的就觉得好像之前没有压抑我，我还能学的这么好。Oh. 然后呢，就会就说哦、oh, ，OK， 这个是一个良性的一个发展模式。就这样， okay. 对，就这样
0: 。我能问问你当时的心态吗？就是因为这个其实很难，就是因为在这个求学的事情上有两个循环，一个叫恶性循环，一个叫良性循环。嗯，嗯你这个就是突然有一天就进入了良性循环。对，那么我想追根溯源的问一下，就是。到底怎么样呢？因为就说，比如说，到底是就说，比如说妈妈她没有管你啊，就小时候，比如说你做一些什么事情她没有管你，你当时心态怎么样？你觉得很开心，所以我要努力报答我妈，还是
1: ？哦、呃，真的没有，我我我很开心，但是不是说想报答她，嗯、我会觉得啊、哦，我妈妈没有管我，我好开心，啊、就是真的是单纯的那种开心。
0: 那她不管我，那我不应该就更去玩吗？然后还是说我从小就玩就
1: 不会就是说是那种呃，就是比如说哎呀。打群架的那种女孩子的那种玩、啊、我不会。就是呃，该和朋友玩怎么样的，就就是就因为我我了解到，就包括我们那个时候和现在的孩子，他们周末几乎都是没有个人时间的，就是补课补课补课,补课、啊。我不会，我是我该看电视我看电视，我该周末和朋友出去玩出去玩然后呢，我该看书的时候我就看书，但是我不会就是说我每天二十四小时，我可能二十个小时我要在书本上面。的那样子度过的一个一个女孩子，对，就是我的小伙伴，就突然就是，哎，慢慢的都不出来玩了呵呵，不在院子里玩了，都跑去那个小黑屋里面读书了。然后呢，家长也会，我就就是也控制他们，不让他们看电视啊，就各种的。我当时是很不能理解的，我说，我说我该玩玩，该看电视看电视啊’。但是高中觉醒了以后，其实我，其实我是。呃，觉醒的那个瞬间，我觉得有必要说一下。我当时我们是第一次分科考试嘛，当时我当时是选择的是文科，因为我数学哦不，不是数学就是理科方面就成绩不太好嘛，就可能女孩子。嗯、然后呢，我当时选择文科，然后我们第一次考试的时候呢，我说哎，我很想试一下，我到底就是说能在我们年级的考试也好排名怎么是什么样一个情况，我得对自己摸一下底的那种感觉。嗯、然后我就当时努力了一下。技能全开，呃，技能全开，对，火力全开。然后我当时就，我自己就很意外。我除了初一的时候考过全班第一名，然后呢，从来没有考过年级第一。然后，但是我第一次分科考试，我考了一个年级第一名，我很意外，我朋友很意外，我家长也很意外。我当时说，哦，那可能可能是偶然事件，<笑>但是我会觉得，哦。但是我我突然会觉醒，就是说，哎，如果你相信你自己能够达成一个什么样的一个目标，其实你一定，你你可以实现，至少可以接近他。是，我当时就会觉得，哎，突然觉得很受很受鼓舞的一种感觉。我说，哎，其实我可以做得那么棒、嗯。然后呢，我说，那第二次我再努力一下，看一下是不是偶然事件。结果高中三年我，我几我一直都是排名第一，所有的考试，嗯，直到高考结束。嗯
0: 啊、这个就是。首先我听到两点，第一个就是天生自带一个被动技能，天生的，这从来没有发现过，叫做觉醒，对吧？突然有一天决定自己技能全开了，然后就技能全开了，就这么牛逼。然后第二点就是，呃，你刚才说叫什么？你刚才说就很受鼓舞，对吧？我、哦、我是觉得很拉仇恨的、啊，对吧？就是我相信我们广大听众也是这种感觉，对吧？就突然有一天我决定，我今天要好好考一下，然后就是年级第一了，对吧？然后，哎，你有没有想过，就是、说？我们来总结一下，就是其实很多人他想好好考，没有人不想好好考的，对、嗯、吧、嗯？很多人想好好考，想了一辈子都没有考过年级第一、啊。嗯
1: ，我我觉得可能是我从小的一个就是。呃，就是学习的那种心态也好，就是如果我想，我很喜欢看作文书，我爸爸会带我去书店买很多的书，就是任任我看的那种。我当时真的很喜欢看各种作文书，然后呢，呃，可能就是说其他方面我，我我没有什么补课呀，呃、就课外补课那种那种事情发生。所以我觉得可能说，第一是我家长真的是让我就是说我我想学什么，让我就是就是让我自由的去学，去追求自己的一些东西。第二的话，我就觉得就是可能你真的是要相信。是你自己的一个潜力，你的能力，你相信你自己的话，你就会真的不是被动的那种，就是别人就说，哎，你跟今年要多考怎么怎么样的，就你自己会就觉得啊，我想为我自己努力一把的时候，你会有那样子的一个对你自己的一个信心，你会去追求，然后就。对，然后就就真的是能接近接近你的那个那个，当时是觉得很梦想的一个东西。
0: 是我感觉就是说了这么几句，我觉得可以总结出一个题目来，叫什么？就是，呃，你这辈子只活一次，对吧？<笑>这是第一句，第二句叫什么？第二句叫做“所以要活得疯狂一些”，因为我是没有补过课的年级第一。你看这个题目多好，是不是啊？那么啊、呃，开个玩笑啊。话说回来，叫什么呢？你在高中觉醒的这之后，这一段年级第一的时间哈、嗯，然后这么多年，其实跟你小时候的这个自由的发展很有关系，对吧？嗯嗯嗯那么其实今天我们看到一个就是说很有意思的一个事情，就是啊、呃，一个从小。自己找自己想做的事儿的人，找到高中的时候，突然发现学习是自己感觉做起来还蛮有趣的一件事情，从来没被压迫过。然后一觉醒，然后就是年级第一，然后就对外经贸大学，然后就去北京、上海的工作也不要了，就到成都来创业了。一口气说完这个<笑>叔叔的二十多年的人生，对吧？那么说完之后，其实呃，我们今天节目的时间到这里也差不多了，我觉得非常的遗憾。但是呢，叔叔在节目最后，你还有没有什么特别想和我们的这个听众分享，但是我们还没有说到的话呢？
1: 啊，必须有，这这个是我真的也是。是很想分享的一个小故 事， 是 我， 呃， 我在我在大学的我对外经贸 嘛， 然后 呢， 当时我念的呃专业是商务英 语， 然后 呢， 我是我是贵州。人、嗯、我是少数民族，然后呢，我到了突然到了北京这样子一个大城市，然后呢，我其实当时心里是，就你即使在你的你的地区内你是最棒的，其实你到了一个更大的一个环境里面，其实你是被很优秀的人包围，你当时是会有那种自卑感的。然后尤其我我觉得就是很很明显的，就是我的口音说话的口音，因为我是南方人嘛，突然到了北京，然后呢，呃，可能就是各种口音，就是平翘舌不分呀，或者前前鼻后鼻不分这样子。然后我的第一节英语英语课，然后老师让我们做了一个自我介绍，普通话做自我介绍。我当时介绍完了以后呢，老师就是很不屑的表情说：“哎，你普通话说的那么不好，你的英语肯定也不会学，说会呃以后会说的很好。”这样大概的一个意思。然后我当时真的是真的是打击之外的备受打击，当然会觉得啊，我是不是做了一个错误的一个选择？怎么会就是说？选择了这个学校呀，或者怎么样的，选择了这样子一个专业，然后呢，老师这种这种这种话会让你会觉得突然就就没有没有一个自信在里面，对,对。但是啊，我幸好我没有被他这句话给就打压下去，然后就讨厌我的专业啊，各种的，就是也是经过慢慢的一啊、呃、培养呀，就各种实践机会，可能在北京、上海这样子的一些你的一些交流的一些机会会非常多。然后直到我后面就是在零八年还做过奥运会志愿者，然后呢，后面在呃，北京的瑞士商会去做实习啊之类的。然后我人生的第一份工作，我的一个同事，呃，我到工作的第一天，我的同事就就就跟我打了个招呼。然后呢，我跟他简单聊了几句。啊、呃，他是一个外国人。然后他突然就说说，哎呀，你的你的英语怎么那么好？嗯、说说我们之前的一些其他的 intern 呀、啊，怎么样的，就是都没有英语像你这样子的 fluent or, or sound like native 的那种感觉。嗯我今天没有人这样子说过 我， 然后突然会觉 得， 哎， 啊， 真的 吗？ 就会被夸了这样子的一种感 觉， 所以到现在我是做了这种国际文化交流项 目， 做了很多 年， 所以。我会觉得永远相信你自己的能力，什么事情都是有可能发生的。是，如果我当时被他的那一句话就是，呃，因为他那句话打了退堂鼓、嗯，我可能就真的就是，我现在也不知道我在干嘛了、嗯。对，但是我会觉得我就不相信你，我觉得我相信我自己。嗯、对，所以我就觉得现在还是处于这种国际文化的这个东西也在追求我自己喜欢的一个事情
0: 。OK， 那么说到这里啊，我特别想提一句，就是在这个节目开始之前，其实这个呃，苏叔是有英文跟我简单交流过几句的。我。是觉得(笑)叔叔现在发 音， 我估计回去晚秒他们老师几十条街应该没有任何问 题， 对 吧？ 所以在这 里， 其实我有个请 求， 不知道可不可以 啊？ 就叔 叔， 你能用英语来讲一 段， 不管任何事 情， 你做过的 presentation 也 好， 或者你的自我介绍也 好， 或者什 么， 来给大家听一 听， 就说你现在被老师说 到， 就曾经那个被老师说你英文绝对学不好的姑 娘， 然后现在的英文是什么样子
1: ？Right? Okay. Uh, a simple introduction, self introduction,、okay. alright.、Uh, so my name is Cassie, and、uh, I'm from Guizhou Province. And I went to Beijing to study at the University of International Business and Economics. And I worked in Beijing for a few years. I moved to Shanghai, then I came to Chengdu in two thousand fourteen, and I'm currently in. Entrepreneur. I s t u d i e d a program called Yellow Planet,、uh, which is to help the Chinese young people to go overseas to join some cultural immersion programs to do something really meaningful, but at the same time interesting. So yeah, I've, I've, I've been living in Chengdu for three years so far, and I, I love every moment of it. Yeah, I love the
0: city. Yeah, thank you.、Okay. 这个我觉得几十条街刚才说少了哈<笑>，好，那么呃最后啊、呃、就是今年还没有什么活动项目
1: 啊、哦，今年吗？嗯，很多呀。很
0: 多是吧？那这样对。我们先打住哈。那么既然有很多活动项目，那么我们的听众啊，如果不管不分年龄层次哈，如果对我们的这个 Cathy 的活动有兴趣的，那么可以过来这个在我们的留言区留言给我们，或者知道我们联系方式的可以联系我们。那么我们可以跟 Cathy 沟通一下没问题，看一看我们怎么样去这个疯狂一把，是吧？对，一起
1: 一定要一起。<笑>那
0: 么好了，这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容，感谢大家的捧场。我们下周星期四晚上十点，学霸百宝。老乡，不见不散！再见，大家，再见 c a 再
1: 见。